0: Cari fratelli e amici, buongiorno. Siamo al capitolo 2 di Prima Samuele. Leggiamo dal versetto 12 e arriviamo fino alla fine del capitolo. I figli di Eli erano uomini scellerati non conoscevano il Signore. Ecco qual era il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo. Quando qualcuno offriva un sacrificio, il servo del Signore veniva nel momento in cui si faceva cuocere la carne, Teneva in mano una forchetta a tre punte, la piantava nella caldaia, o nel paiuolo, o nella pentola, o nella marmitta, e tutto quello che la forchetta tirava su, il sacerdote lo prendeva per sé. Così facevano a tutti gli israeliti che andavano là a Silo, anche prima che si fosse bruciato il grasso, il servo del sacerdote veniva e diceva all'uomo che faceva il sacrificio: Dammi della carne da far arrostire per il sacerdote poiché egli non accetterà da te carne cotta ma cruda. Se quell'uomo gli diceva, «Si bruci prima di tutto il grasso, poi prenderai quello che vorrai». E gli rispondeva, «No, me la devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza». Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo agli occhi del Signore, perché disprezzavano le offerte fatte al Signore. Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore. Era ancora un bambino e indossava un efod di lino. Sua madre gli faceva ogni anno una piccola tunica e gliela portava quando saliva con suo marito a offrire il sacrificio annuale. Eli benedisse il cane e sua moglie e disse «Il Signore ti dia prole da questa donna in cambio del dono che lei ha fatto al Signore». Essi ritornarono a casa loro. Il Signore visitò Anna, la quale concepì e partorì tre figli e due figlie, intanto il piccolo Samuele cresceva presso il Signore. Questo è quello che avevamo già detto, Anna aveva offerto questo figlio, questo primo figlio che il Signore le ha dato e ha ricevuto un bel contraccambio, tutto quello che noi diamo al Signore di nostro che ci costa anche sacrificio, sofferenza e il Signore ci premia. Vado avanti con la lettura. Elie era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. E disse loro, «Perché fate queste cose? Poiché odo tutto il popolo parlare delle vostre azioni malvagie. Non fate così, figli miei, poiché quello che odo di voi non è buono. Voi traviate il popolo di Dio». Se uno pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui? Quelli però non diedero ascolto alla voce del loro padre, perché il Signore li voleva far morire. Intanto il piccolo Samuele continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. Versetto 27 Un uomo di Dio andò da Eli, E gli disse, «Così parla il Signore, non mi sono forse rivelato la casa di tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio del Faraone? Non lo scelsi dunque fra tutte le tribù di Israele per diventare mio sacerdote, per salire al mio altare, per bruciare il profumo e indossare l'efod in mia presenza? Non diedi alla casa di tuo padre tutti i sacrifici consumati dal fuoco dei figli di Israele? Allora, perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario? Come mai onori i tuoi figli più di me, e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo? Perciò così dice il Signore, il Dio di Israele. Io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, Lungi da me tale cosa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. Ecco, i giorni vengono in cui troncherò il tuo braccio e il braccio della casa di tuo padre, in modo che non vi sia in casa tua nessun vecchio. Vedrai lo squallore nella mia dimora, mentre Israele sarà ricolmo di beni, e non vi sarà mai più nessun vecchio nella tua casa». Quello dei tuoi che non toglierò via dal mio altare rimarrà per consumarti gli occhi e rattristarti il cuore e tutti i nati e cresciuti in casa tua moriranno nel fiore degli anni. Ti servirà di segno quello che accadrà ai tuoi figli, a e Fineas. Tutti e due moriranno in uno stesso giorno. Io mi susciterò un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e secondo il mio desiderio gli darò una casa stabile ed egli sarà al servizio del mio unto per sempre chiunque rimarrà della tua casa verrà a prostrarsi davanti a lui per avere una moneta d'argento e un pezzo di pane e dirà ammettimi ti prego a fare qualcuno dei servizi del sacerdozio perché io abbia un boccone di pane da mangiare ecco fin qui è la parola Com'è possibile essere sacerdoti e non conoscere il Signore? L'affermazione della Bibbia mi porta a considerare, purtroppo, che ci sono nel mondo religioso tantissimi sacerdoti, pastori, teologi e anche predicatori di successo che non conoscono il Signore. Praticano un mestiere, conoscono la Bibbia, si fanno riconoscere come servi di Dio da ciò che insegnano o anche dall'abito che portano, ma non conoscono il Signore. I farisei e i sacerdoti del tempo di Gesù conoscevano le scritture e pensavano con questo di conoscere Dio, di essere salvati, ma Gesù li definì guide cieche di altri ciechi. Tuttavia, questi farisei pagavano la decima e la tassa del Tempio, mentre Ofni e Fineas, i figli di Eli, non avevano rispetto per nessuno e approfittavano della loro posizione per rubare le offerte dei fedeli e darsi a piaceri scandalosi. I sacrifici che gli israeliti offrivano a Dio consistevano in animali che venivano sgozzati e cotti in diversi modi. L'agnello Pasquale doveva essere solo arrostito, ma per i sacrifici di ringraziamento la carne poteva essere anche lessata. Una parte dei sacrifici spettava ai sacerdoti come ricompensa per il loro servizio. Ma Oftin e Phineas si servivano per primi e anzi, siccome preferivano un altro tipo di cottura, prelevavano con violenza le parti migliori della carne quando era ancora cruda me li immagino ridere alle spalle dei credenti mentre si fanno la grigliata. L'offerta era valida soltanto quando la carne veniva cotta completamente, soprattutto quando il grasso era completamente bruciato e il suo fumo era salito al cielo simbolizzava la preghiera che sale a Dio. Era una pratica richiesta da Dio come atto di ringraziamento, come potete leggere in Levitico capitolo 19 e anche nei successivi. Il Levitico è quel libro che parla di tutte le leggi morali e cerimoniali del popolo di Israele. E per i gravi peccati di quei sacerdoti Dio aveva già deciso la loro condanna, farli morire e interrompere il ramo sacerdotale di Eli in modo che non avessero altri discendenti. Questo fatto lo vedremo poi più avanti. E mentre questi scellerati continuavano a offendere Dio e scandalizzare il popolo, Dio stava già preparando Samuele, il quale ancora bambino era già impegnato nei servizi del Tempio. In che cosa consistevano questi servizi? erano servizi pratici come tenere in ordine il luogo santo, lavare gli utensili, sostituire i dodici panni di presentazione, assicurarsi che ci fosse olio nel candelabro, accendere le candele la sera, spegnerle la mattina, eccetera. Tutti questi erano servizi pratici. E l'efod che indossava Samuele era un normale grembiule di lino da indossare sopra la tunica lo indossavano i sacerdoti e chiunque si dedicava ai servizi del tempio. Invece l'effod che indossava il sommo sacerdote era un efod di fattura più pregiata, era intessuto con fili d'oro, violaceo e scarlato, aveva una tasca dove erano riposti l'urim e il tummim che probabilmente erano bastoncini o oggetti che venivano tirati per estrarre la sorte. Non sappiamo bene in che cosa consistessero, comunque quando c'era da interrogare il Signore su certe decisioni da prendere, a volte veniva gettato l'urim e il tummim. Sull'Efod il sommo sacerdote portava anche il pettorale con incastonate 12 pietre preziose che simboleggiavano le tribù di Israele. E se volete saperne di più potete leggere Esodo, capitolo 28. Per come Samuele iniziò a servire Dio, possiamo trarre un insegnamento pratico per noi. Infatti, molti grandi uomini di Dio hanno iniziato il loro ministero partendo dai lavori più umili. E chi vuole servire il Signore deve cominciare così, con molta umiltà, rispettando i tempi a lui riservati da Dio. Anche la natura ci insegna che prima viene la semina, poi la nascita delle foglioline embrionali molto delicate, poi l'erba, la spiga e infine il grano ben formato. Chi pretende di saltare qualcuno di questi passaggi è votato al fallimento prima ancora di cominciare. E questo è un monito per tutti quei giovani zelanti e scalpitanti che vorrebbero bruciare le tappe. Comincino col pulire la chiesa e rendersi utili per la comunità di appartenenza. Questa regola vale in tutti i campi, non solo nel campo della fede, anche nel campo professionale. È l'umiltà che apre la strada al successo, quello vero. Un altro esempio di umiltà l'abbiamo in Re Davide. Era un pastore di pecore. Quando Samuele lo unse Re, re di Israele, non si montò la testa, tornò a fare il suo lavoro di pecoraio finché non giunse il momento deciso da Dio. Mentre faceva il pecoraio, aveva molto tempo per riflettere, meditare, ricevere la parola di Dio eh, per rivelazione. Aveva la possibilità di fare esperienze pratiche anche quando de, l'orso o il leone venivano per, per rubargli le sue pecore. Eh, lui si era già esercitato per difendere le sue pecore. E questo gli è stato utile successivamente quando dovette affrontare Golia. Poi sappiamo bene quanto fu odiato per gelosia e perseguitato da Saul, tuttavia Davide non ebbe mai parole ingiuriose verso il suo re. Anzi, lo chiamava l'unto di Dio. E quando Saul morì, Davide lo pianse. Anche Samuele chiamava Eli mio signore. Eli era un uomo debole, lo scopriamo leggendo con quale flemma riprendeva i suoi figli, ma soprattutto dalle parole di Biasimo che Dio gli rivolse. Gli disse, come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele e mio popolo? Questo era il verso 29. Per i figli di Elio occorreva il bastone. È bene che i genitori imparino nuovamente, come si faceva una volta, ad usare la verga sui figli ribelli nell'età in cui ciò è ancora possibile, piuttosto che essere indulgenti e lasciarli al giudizio di Dio. In quel tempo, secondo la legge di Mosè, i figli ribelli dovevano essere lapidati affinché il male fosse estirpato dal popolo. La legge era molto severa, ma egli sembrava non curarsene. Se avesse usato più severità, probabilmente avrebbe salvato la loro vita e avrebbe anche avuto una discendenza. C'è un proverbio che dice che il medico pietoso rende la piaga purulenta. Prima che il male arrivi in profondità, metta le sue radici, è bene intervenire per tempo e quando ci sono i primi sintomi di questo male... Eh, bisogna intervenire drasticamente, impedire che il male metta le sue radici e dopo sia troppo tardi e non ci sia più niente da fare. Usate la verga su questi figli ribelli, ma non lasciarvi andare fino a farli morire. Oggi non è il caso di usare questi metodi, però dobbiamo meditare su questo fatto quando educhiamo i nostri figli. Gli ultimi versi del capitolo ci fanno capire quando sia importante essere fedeli a Dio per continuare a praticare il servizio che egli ha affidato ai suoi servi. Questi servi fedeli saranno onorati, come dice il verso 30, ma quelli infedeli che lo disonorano con il loro comportamento saranno disonorati e il loro candelabro, che è simbolo della testimonianza, sarà rimosso e dato ad altri. Leggete i primi tre capitoli di Apocalisse dove è molto chiaro questo concetto. Parla degli avvisi e dei richiami che Dio fa ai ministri delle sette chiese dell'Asia, e specificamente in Apocalisse capitolo 2 verso 5, capitolo 2 verso 16, capitolo 2 verso 21, capitolo 3 verso 10 e sempre capitolo 3 versi 16 e 17. Il ministero che Dio affida ai credenti è condizionato dalla loro fedeltà. Questo vale per il singolo credente, vale per il ministro, vale per l'evangelista, vale anche per un movimento come potrebbe essere il nostro. Tanti movimenti sono nati nel passato, poi per questa mancanza di fedeltà alla parola. I loro candelabri sono stati e sono dati ad altri. Finisce un movimento, rimane un ricordo storico di questo movimento, come è successo per metodisti, per valdesi, e il ministero viene passato ad altri. Muore un movimento e nasce un altro. La testimonianza di Dio non potrà mai essere rimossa. La sua parola è una parola che dura per sempre. Però, insomma, l'onore che gli uomini hanno di portare alta la bandiera della fede e della parola di Dio è condizionato dalla loro fedeltà. Eccoci, fermiamo qui, vi auguro una buona giornata e il Signore vi benedica, buona meditazione, pace a tutti.